0: Super herói LeBron James elimina o Pacers e já abre 1 a 0 em cima do Raptors. E o time do momento, e o Tad Jazz depois de mandar o Casey pra casa, empata a série com o Houston Rockets. Isso e mais hoje no Basketball Jones. ao Basketball Jones Podcast, eu sou o Bruninho Só7 e eu não sei se o Van Depp vai concordar comigo, mas eu acredito que tá na hora do Drake calar um pouco a boca, você não acha?
1: É, você não é fã do Drake nem da música dele, né, então... É, eu acho, eu acho que ele faz muito bem pra franquia, né, a franquia deles no geral, porque ele é um cara muito popular, né, um dos caras, talvez o cara mais ouvido no Spotify, tem Drake Night, né, tem a noite do Drake lá... E ele traz um, uma credibilidade até com Hollywood Hollywood, assim, com a marca do Raptors, que muita gente compra. né Mas, de fato, ele, ficou, ele foi brigar com o Kendrick Perkins, que o Kendrick Perkins é um, um coroa, né quem se lembra do time de Boston, do Thunder também, né? aquele time do Durant. E ele estava jogando na D League, e eles chamaram ele só para ser parte do, do vestiário. Assim. E ele, é, ele ficou brigando no fim do jogo, foi engraçado. Ah, Mas... Ele
0: treta com vários jogadores. Né? É. É se ele fosse qualquer outro torcedor, ele já teria tomado um guenta do segurança, fica quietinho na tua aí, não fala nada e cala a boca. Mas como é o Drake, ele nego, nego, deixa passar, entendeu? Porque ele sempre tá falando besteira, sempre tá no, tro no trash talking, né? E ok, eu acho isso divertido, mas ele já tá passando do limite, cara, é, na ele, moral. Às
1: vezes, o que eu não gosto, às vezes, é que o cara vai jogar uma bola, tipo, bound assim, né, lateral, e ele fica no ouvido do cara, aí eu acho que não devia poder, tá ligado? Aí eu acho que... É. Ele, fica, ele abusa um pouco do poder ele, ali, ele né? chama o urbe de bum né porque o urbe uns anos atrás tinha tweetado uma parada sobre o Drake que ele é ruim enfim né mas esse é o menor dos problemas do Raptors depois de perder <risos> é, o primeiro jogo em casa você
0: cara. vai estar tá feliz de no, falar mas eu não sou mas essa é, <risos>
1: entende eu juro que é, eu não sei se eles vão perder essa série porque de fato o time do do Kevs é ruim, cara, saca? A gente já falou isso aqui, a gente... é os dois a gente tem que confessar que ficamos pilhados depois da do, 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 do trade deadline, né? Que eles ganharam dois jogos difíceis, a gente simpatiza com o Cavs e tal, mas é, eles tiveram que o próprio J.R. Smith voltou a acertar nas bolas de três e tal, então eles tiveram que pedir muito desse time pra ganhar dos caras lá, sendo que eles não lideraram no, no, na, no tempo regular, né? Antes da prorrogação. Mas LeBron hum. é foda, mesmo não sendo o melhor jogo dele, né, a gente? Também, como a gente com o um tempo sem gravar aqui, a gente não falou também da, da performance dele contra os Pacers, que foi que o cara é super-homem, é entendeu? Então, de Inclusive, fato...
0: Inclusive, deixa eu só atualizar, galera, Atualiza porque aí. a gente já não grava, Tava na, no meado do primeiro round, então agora o segundo round já começou, é Houston versus Utah, como a gente falou aí no começo, Pelicans e Golden State, Toronto e Cleveland, e Filadélfia e Celtics. Já começaram as séries, eu vou já adiantar aqui rapidinho, Vandep, só um pedido de desculpa pra galera, porque uhum. essa ausência toda aí foi culpa minha, eu tô com alguns problemas aí, até um tanto sério de família tá demandando um pouco mais da minha atenção, então acabei não podendo gravar nos últimos dias. Mas eu não deixei de acompanhar, tudo bem que hoje eu não vi, hoje <risos> que a gente tá gravando, o Utah empatou a série com o Houston e eu não vi o jogo, não vi nada do jogo, o é que vai me dizer aí o que que rolou. Mas se você quiser já falar do LeBron aí que você tava falando, pode continuar também, né?
1: Ah, tanto faz, cara, sobre o jogo de, de hoje, né, que a galera vai ouvir no dia seguinte ou depois, sobre o jogo 2 entre Rockets e Jazz... Foi um bom jogo, o Rockets começou no manhaca, sabe, desmotivado, é, como se ele estivesse no modo automático. E o, e o Jazz veio e deu um tapa na cara deles, só que o que aconteceu foi que eles estavam, eu acho que ganhando de quase 20. E no terceiro período o, o Rockets foi, virou o jogo, abriu 5 e o Jazz virou de novo, entendeu? E de novo o Rockets virou e eles foram virando de novo, ou seja, não foi aquele jogo que dominaram o jogo inteiro e estava tranquilo. O Jazz mostrou uhum. que é um time organizado, um time maduro, né, e, e o Rockets, sabe, se ficar no modo automático não vai ganhar nesse time aí que também a gente, a gente pode falar um pouco mais de OKC, né, que, que foi a história que se a gente tivesse gravado de fato no dia que a gente grava, geralmente grava, a gente teria falado bastante do que aconteceu com eles mas esse time do Jazz é muito bem treinado, cara. Eu acho que assim é, esses playoffs estão sendo, tão mostrando a diferença de técnicos, né? Se você vê o Brad Stevens, que a gente obviamente vai falar sobre Filadélfia e, e, e Celtics, e o Brad Brown do Filadélfia também é um bom técnico, mas Brad Stevens claramente para mim é o melhor da NBA. Inclusive o Phoenix Suns anunciou um novo técnico, ganha né? um parênteses aqui, é, Igor Koskov, É Kosko <risos> difícil falar <risos> o nome, ele é da Eslovênia. Ele é da Eslovênia, ele foi técnico do time que ganhou a Euroliga, né, é, é, que, pela Eslovênia, que isso foi um marco, né, porque a Eslovênia é um país pequeno, é, pelo o Goran Dragić liderou aquele time. Assim, cara, quando eu ouvi, eu fiquei puto, né, não, tanto nome aí disponível, é, e eu, eu achava que o Phoenix precisava de um técnico experiente, e eles escolheram é, Igor Koskokov, que eu não consigo nem falar direito, né? Koskokov, é isso mesmo.
0: É. Cara, eu jurava que eles iam chamar o Fizzdale, mas. Então, mas o
1: Fizdale parece que foi pro Knicks, né? Então, mas o que aconteceu, depois que eu comecei a ler mais sobre ele, ele é um assistente do próprio Jazz, né? Por isso que me lembrou. Ele. Eu li muita coisa boa, assim, como se ele fosse um segredo da NBA, sabe? Como se ele fosse aquele cara que todo mundo que já trabalha com ele fala que ele é muito bom de tática, que ele se relaciona bem com o jogador jovem. Eu preferi alguém com mais peso nas costas, sabe? O próprio Mark Jackson, que, que, que montou o time de Golden State, que está é, comentando para ESPN. Eu gostaria de ter visto ele, mas é, vamos ver, né? É, o, o, o que me deixou um pouco pé atrás é porque ele é da Eslovênia e, e o Luka Doncic lá também é, né? E eu queria uhum. que o Phoenix escolhesse o Aiton, porque ele já trabalhou com o Luka Doncic, então... É, eu fico é, um ele... pouco assim, mas vamos ver.
0: O Lucas eu já nem sei mais se ele tá muito tão cotado tá assim, cara. 3, ele eu tá top 3, ele tá top 3 ainda. Eu vi bastante notícia de que ele talvez não viesse, e aí não, ele depois já eu decla... vi que ele, ele já não declarou ia pro fazer draft. o work com ninguém, e etc. Então... Agora, falando do Utah...
1: É, vamos voltar.
0: É Falando do Utah, é, o Houston, assim como, no, como no, no primeiro round, tava jogando aquela bola meio morna, né? Contra o time ovos, ok, eles conseguiram lá, se seguraram, mataram em 4x1, foi até uma série tranquila, apesar de terem perdido um jogo que de repente deu uma agitada lá no vestiário, mas contra o Utah eles não podem fazer esse jogo morno não, cara, porque é um time que tá com outra pegada... Tem um moleque que tá sendo líder do time, que isso, traz uma energia E não jogou maior, bem hoje? Né? Não
1: jogou bem o, não jogou o Mitchell? E mesmo assim, não é, ganharam, ele, ele, Eu
0: vi aqui os stats, ele pegou 11 assiste e fez 15, 16 é, pontos. É, mas foi aí, field goal, né?
1: acho que 6 de alguma coisa, deixa eu abrir os stats é, também. É,
0: não, baseado no que ele vem jogando, ele tava sei uh -huh. lá, com média de 25 pra 30 em playoff. Então, ele tava realmente destruindo... É, eu vi que o Jay Crowder que jogou um pouco melhor hoje já, então de repente o time já começou a encaixar melhor, é um time que, pra gente então falar um pouco do OKC que foi a história é um time que bateu o OKC no técnico, porque o problema do OKC foi técnico, cara não te, eu não consigo imaginar aquele time com tanto talento não não encaixar tão bem e um último jogo que meu Deus do céu. É, então Hero Eu falei do, é do
1: Billy Donovan lá, né? No último, no último aí, eu falei um pouco sobre ele porque de fato é, aquilo não, não devia ter sido daquele jeito, sabe? É o Paul George deu uma sumida, né? Porque quando o Paul George jogou bem no jogo 1 um, eles ganharam fácil. Sim. Então, e o Westbrook fez o que ele faz de melhor e também, às vezes, de pior, entendeu? Mas ele. Não, o Westbrook
0: vai... arremessou mais de 40 bolas, cara. Foi muito. Não envolveu ninguém, Mas
1: partida. se você ver o jogo, velho, eu vi aquele jogo. Ele tava dando a. Ele dava a bola pro Paul George, que tava a bola pro Raymond Felton, entendeu? Tipo, o Paul George entregou a bola pro Raymond Felton umas 6 vezes, saca? Em vez de arremessar. Me deu uma agonia. Eu juro que eu não, não tô Jorge, justificando. Você
0: se escondeu um pouco no último jogo, sim. Hein? Então, eu juro que
1: eu não tô justificando o Westbrook porque eu gosto dele. Sabe? Eu sei que às vezes ele é tão intenso que ele esquece de envolver os jogadores. Mas se você ver aquele jogo, o Carmelo tava horrível. A queda do Carmelo é fascinante. O Paul George também não fez nada. Nada, assim. Ele, isso até é até bom porque o KC se quiser ficar com ele, porque se eu sou o próprio Lakers, eu falo, caralho, será que dá para ganhar um, um título com esse cara sendo o, o primeiro ou o segundo melhor jogador do meu time? Tá ligado? Porque até defensivamente, a gente falou uma hora que ele era muito bom, ele não é aquele cara, ele não tava marcando o Mitchell, ele não chega e fala, ó, oh, eu vou marcar Donovan Mitchell, tá ligado? Ele, tipo, meio que, ah, vou ficar aqui. É, ofensivamente, ele não é bom o suficiente também para dominar tanto, então... De fato, esse time é, de OKC... eu acho pouco
0: provável que ele vá ficar, de verdade. Tá, mas eu ele tem ele opção, né? Ele,
1: ele, ele tem uma opção no contrato dele é, pra ganhar 20, 21 milhões de dólares, se eu não me engano, entendeu? é Assim como o Carmelo entra que tem 28 milhões. Não, Só que, o Carmelo obviamente... vai
0: lá ficar mordendo esse dinheiro.
1: Exatamente, obviamente que o Carmelo, tendo mais um ano, ele vai, vai optar, né? Porque tem uma galera às vezes que pergunta pra gente sobre contrato. Às vezes no último ano de contrato é a opção do jogador. Ou ele aceita né, e pega o salário que já foi pré-determinado, que é mais alto que o ano anterior, geralmente em questão de um milhão e meio de dólares, assim. Ou ele fala: Não, você é agente livre free agent e vai procurar outro time. É, se eu sou o Paulo George, eu, eu opto in, porque o mercado deu uma estrada não só para ele, mas como todos, ele ainda vai ganhar tipo 21 milhões de dólares tenta fazer mais um ano, se não der certo vai pro Lakers, ou vai pra, sei lá, ou qualquer outro não, time, tá eu né? se
0: fosse ele vazava agora, já tentou ali com as estrelas que tinha, não, vai tentou pegar um, um time ano não montar pra ele, eu, eu acho que ele muito, vai render muito mais se ele monta um time sendo a primeira opção.
1: É, mas aí esse time é mediano como era o do Pacers, entendeu? Tipo, ele, ele tá mal, isso foi, isso, ele tá com moral baixa, a própria imprensa caiu muito em cima dele, entendeu? Tipo, é, ele realmente não se saiu bem nesses playoffs e O okay, KC se acabou sendo isso. Eu, eu falei do Mark Jackson porque eu gosto muito dele, e muita gente esquece que ele justamente montou o, o, o time do Warriors, né? Entregou pro Kerr no primeiro ano que o Kerr foi campeão. E. Desculpa. É, e, e assim, o Mark Jackson é um cara que jogou muitos anos na NBA, né? No próprio Knicks e tal. E eu acho que é um cara que sabe lidar com personalidade grande, entendeu? Então eu acho que se ele fosse técnico desse time, do Billy Donovan. Talvez eles teriam mais uma chance. Mas de fato, é, eu tava até olhando os números. O, o Carmelo entra em quadra durante a série ficou menos 60. O Thunder sem o Carmelo foi menos 40, tá ligado? Tipo, ele, ele de fato foi em um problema e já falou que não vai sair do banco também. Então, esse time tá foda, saca? Esse time. Eu não sei se vale é, mais muito a pena que a gente que falar se dele tem não. Que
0: implodir, tem que implodir e recomeçar, é. É, não eu sei. não sei. Eu sou Paulo indo George. muito pra frente, não.
1: É, mas a série teria sido interessante contra o Rockets. Eu acho que eles perderiam, mas pelos nomes, assim, não pelo bas... pelos nomes teria sido mais legal ver o Rockets. Eu acho que o Rockets ia até se animar um pouco mais, assim, justamente que eles entraram no jogo 2. Porque Utah parece um time mediano, mas não é. Os caras tem muito jogador bom, sabe? E aí os caras acham que vão ganhar no automático e não ganham. Esse é o problema. Se você vai jogar contra o Westbrook, você sabe que vai trazer aquela energia... Você pode falar tudo que você quiser do Westbrook, mas ele vai entrar em quadra que nem um maluco. E, e é difícil de você ficar jogando tranquilo contra ele, sabe? Então, é, podia ter sido até bom pra Houston, sabe? Porque eu acho que Houston ganha, ganha aquela série talvez com mais facilidade. Talvez, mas, talvez fosse. Entendeu?
0: O, que, o que o Houston precisa é encarar um pouco mais de seriedade esse round agora, porque eles vêm com uma pedreira muito forte depois, que é o Golden State, que tá parecendo que vai varrer o Pelicans, né? O Pelicans é. que bateu o Portland de 4x0, eu tava bem animado com o primeiro jogo especialmente, porque ainda não teria o Curry, e aí seria a chance de repente deles já começarem com uma vitória e isso deixar ali a série um pouco diferente. Eles perderam aquele jogo com a galera jogando muito mal, cara. O Drew Holiday morreu naquele jogo, o Mirotic foi meio mais ou menos. Pro segundo jogo, os dois elevaram o jogo deles mas não foi o bastante para bater o Warriors, foi até um jogo um tanto que apertado, né, mas não foi o bastante para bater o Warriors, e eu não vejo o Pelicans ganhando nada aqui não, cara, eu tô achando que vai ser 4x0 Golden State, talvez se o AD virar aí um Super de novo, fizer aqueles 35, Triple Double com 35 pontos, talvez eles fisguem aí um joguinho, mas eu não tô conseguindo ver muita esperança para eles nessa série não, cara.
1: É, então, eu acho que eles também devem ganhar talvez um jogo é, Era pra ser um matchup decente, mas Eu acho que eles, ficaram muito, eles tiveram muita facilidade contra o Blazers Aí relaxaram, mesmo sabendo que estão jogando contra os campeões E o outro time é melhor, o Warriors é mais time, entendeu? E tem hora que quem é mais time vai ganhar de fato Então o Pelicans eu acho que chegou no limite deles Anthony Davis muitos dizem que é o melhor jogador da NBA agora, assim, se tivesse escolher um jogador seria ele, pelo que ele vem jogando e tal, não sei não, se isso ainda. Não concordo, não. Entendeu? É, mas tem muita gente falando isso e... É, eu, já,
0: eu acho que ele vai ser o, o número um daqui a algum tempo, mas... Pelo, nesses playoffs, eu sei lá, eu não consigo não olhar pro LeBron como sendo o melhor.
1: Não, sim, é, é mais de... Tá, você vai, vai começar uma franquia, ou você precisa dele... Para os próximos três anos, sabe? Três anos de LeBron, três anos de Anthony Davis. Muita gente escolheu o Anthony é, aí Davis, entendeu? Um um mais e o que outro não sei, crescendo. não sei. É, não sei se o LeBron vai cair até. Eu, é sabe, 45 anos ele vai estar. Tá... Né? É então. Mas é, eu acho que dessa série, os dois times, meio que o Warriors e o, o Rockets estão se esperando, é, achando que vão passar fácil. Sabe, é, ganhar em Utah. Utah Utah talvez seja o lugar mais difícil para jogar Aqueles fãs são muito agressivos São bem alto, falam Gritam bastante é, talvez, talvez seja a melhor torcida lá da, da NBA Um lugar mais difícil de jogar Então vamos ver, cara, se eles não ganham o jogo 3 né? O Rockets é, não ganham o jogo a 3 A grande
0: questão é que Uma, arma, uma das mais, armas mais fortes Do Rockets é o pick and roll né, tanto com James Harden e o CP3 junto com Capela, né o Capella fazendo pique, é uma arma muito violenta, e o Rudy Gobert marca muito bem pique and roll defende muito bem pique and roll então isso pode equilibrar um pouco essa série, a gente já falou muito do Rudy Gobert sendo um fator muito positivo em relação uh, pro, pro, pro caso do Utah, né? então eu acho que esse, isso pode ser uma coisa, porque é o tipo de jogada que eles estão muito acostumados a fazer o pick and roll é, é, é basicamente apostila, então o Rudy Gobert marca muito bem pick and roll porque ele consegue defender o, o big e consegue evitar a passagem do armador, né então isso deixa com uma segurança um pouco melhor se você pega aí o Donovan Mitchell num dia inspirado e o Rubio também num daqueles dias né, de veneta dele que ele resolve acertar um pouco não falando mal dele, é porque ele pontua mal, se ele de repente tá num dia mais inspirado, eles podem dar um trabalhinho maior do que a gente acredita. Eu vejo essa série terminando em 4x2, eu ia dizer 4x1 antes de ver a vitória de hoje, então eu já vou botar um 4x2 nessa série aí. E o Golden State eu acho que passa de, de boa, passa de 4x0, acho que vai ser um matchup interessante aí no, nas finais da conferência.
1: É, esse vai ser um jogo. Se de fato acontecer essa série, vai ser aquela série imperdível, sabe? Tipo de. Não, esse jogo aqui tem que sentar e, e, e realmente analisar tudo, porque é o que a gente vem falando há muito tempo, é o que a gente vem esperando, é o que provavelmente vai acontecer, né? É difícil algum desses dois times serem batidos mesmo. Então, não sei, cara. É, vamos ver. De fato, eu acho que o Jazz vai, ser, vai perder em seis jogos. Mas é perigoso, entendeu? Porque eu acho que em um Utah é o Jazz ganha, entendeu? Um Utah o Jazz ganha, se não os dois, assim. Não sei se... Talvez o Rockets chegue e fale, ó, oh, a gente é o melhor time de fato. É, a gente vai entrar com energia por causa... De, talvez, às vezes a torcida, por ser tão alerta, tão grande, assim, tão intensa, isso o outro time também entra mais ligado, que se o Rockets faz isso, eles, eles geralmente ganham o jogo. Porque às vezes falta, falta vontade defensiva nesse time do Rockets. Às vezes eles não não querem marcar muito, o James Harden melhorou esse ano, melhorou, mas às vezes eles como equipe, eles não justamente não fazem o switch, eles sabem, ah, toma, eles não eles não fecham no, no, no cara que tá entrando no garrafão.
0: É e é, é, e é um time que tem ferramenta defensiva boa, né, cara, porque o Ariza até defende bem, o PJ Tucker também sempre entra defendendo bem, o CP3 é um dos melhores armadores na defesa que a gente tem na liga, eles têm ferramenta pra defender bem, o que, o, a, a sensação realmente que dá nesse time é que eles estão meio que, ah ok, essa série a gente vai bater, sacou, o dia que precisar a gente vai lá e joga a bola mesmo e bate os caras, a sensação que dá é que eles estão meio que de salto alto, cara, pra usar uma expressão bem antiga. É, então vamos olhar para o outro lado cara porque a gente eu queria deixar o Lebron para o final né porque o filé a gente guarda para o final né velho uhum. aquela série contra o peixes a gente tem que falar ainda e claro já falar um pouco da série nova mas a gente teve Celtics e Filadélfia fazendo um ótimo jogo 1 e eu não consegui acreditar que o Filadélfia perdeu aquele aquele jogo cara porque de novo vamos lá Brad Stevens, não tem como não falar dele. Ele tá conseguindo fazer esse time sem as estrelas do time jogarem demais, cara. Ao Hofford, tudo bem, ele foi ao Star, apesar de eu né, não achar lá tanto que ele merecesse ao Star esse ano. Mas ele tava parecendo um dos maiores bigs da porra da liga, cara.
1: É, o Horford também é considerado um desses jogadores que é subestimado, que se você olhar as estatísticas, que geralmente ficam em 12 pontos, 6 rebotes, 3 assistências, sabe? Não é uma estatística nada demais, e... mas ele é um cara que, para o sistema do, do, do Stevens, funciona muito bem, é um cara tranquilo, mas que também é líder... Então, muitos dizem que hoje em dia ele é o jogador mais subestimado, inclusive porque se você olhar essas estatísticas, ele não dá, não dá muita coisa nele. Mas esse time tem que ganhar de alguma forma, né? É, o Jalen Brown também não jogou no jogo 1, um. é, ele tava fora. É, e vinha de fora. sendo uma
0: puta arma no playoff, né? O moleque tava é, exatamente. jogando
1: Exatamente, ele junto com o roger vinham um, tipo, ok, não, esse time é nosso, vamos vou botar nas nossas costas aqui, a gente vai ganhar sabe ganharam do Bucks no jogo 7, né? O Bucks, de fato, era o melhor time. Só que mal treinado, como a gente já, já vem sendo um tema recorrente aqui. Não só no nosso podcast, obviamente, nos playoffs. E, então, sem ele eles ganharem... Ok, o Marcus Smart voltou. E o Marcus Smart é aquele jogador chato que dá energia. E que tem raça e garra e que também não tem medo. Mas o Terry Roger é o cara que... O Terry Rogier é o cara que acabou aparecendo muito e de fato é, virou o número um arma ofensiva do time. Beleza, o Jason Tatum também, outro rookie. Brad Steven, sabe quando botar os caras, sabe como trabalhar esses caras. Mas de fato o Terry Rogier, que na outra série dominou o Eric Bledsoe, que jogou muito mal o Eric Bledsoe, pelo amor de Deus, ele. Parecia que o time estava pior com ele em quadra. Ele tem, parece que tem aquele... Eu falei uma vez, né? Que ele tem aquela confiança irracional, que uhum. é um termo que eu, eu não me lembro de onde que eu vi, de um podcast. Mas, é, de fato, ele, ele quer a bola, e às vezes ele vai fazer umas cagadas, às vezes não.
0: Mas ele tá liderando esse time que é, não devia estar tá onde tá. O, o grande lance desse time é que... Você troca as peças, mas o time não perde a característica. Isso, por isso que a gente tem sempre que citar o Stevens, porque isso é óbvio que é a mão dele. Porque tudo bem, é óbvio que se o Kyrie estivesse jogando, o Rose estava no banco o time ia render mais, ofensivamente o Kyrie é muito mais forte etc, mas a característica do time não sofre alteração com essa substituição, eu acho talvez por isso que o, 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 o Rosier tá tendo um papel tão fundamental para esse time assim porque tá ali preenchendo a vaga direta do Kyrie, então isso é, é o que assusta no time, ele consegue colocar peças que de repente você achava que não ia render tanto e fazer render bem né? o Marcos Martins, a gente já falou dele bastante aqui, ele é daqueles jogadores que eu acho subestimado cara, porque o que ele faz em quadra não sai no papel, foi o que você falou do Holford. porque ele, a energia o gás que ele dá pro time e defensivamente ele é aquele cara irritante, é o cara que tá mordendo teu calcanhar, soprando na tua orelha não, soprando na orelha a gente não pode falar não que já existiu um jogador que fez isso <risos> mas né mas ele é aquele cara chato. Esse é o tipo de coisa que faz o time jogar melhor. Porque se você vê um maluco dando sangue para poder defender uma bola ou recuperar uma bola que tá saindo pela linha lateral, que seja, você joga com mais garra, você joga com mais energia. Então ele é, para mim, a peça mais importante desse time. Mas claro que para o sistema, quem está sendo realmente muito bom é o Mitchell. É, é, Mitchell não, é o Rosier. É o é Rosier, eu sempre troco o nome, isso vai acontecer algumas vezes. É, e agora, do lado do Filadélfia, eu não acho que a gente vai ter uma partida em que o Embiid e o Simmons não vão brilhar tanto como aconteceu nessa. Eles jogaram bem, mas não teve aquele brilho, aquela, aquele a, a mais que a gente vinha citando sempre, né? Então nessa série eu, eu te confesso que eu vejo aí caminhando para 6, 7 jogos, cara. E eu não sei te dizer quem passa ainda. Eu tô com muito medo de falar Filadélfia, eu acho que hoje é um time mais talentoso, mas talvez não um time melhor. Não sei se isso encaixa bem na cabeça de vocês que estão ouvindo, mas eu acho que ele tem mais talento, mas não é um time tão bom ainda.
1: É, o Sixers, de fato, é o time mais talentoso, de fato, deveria ganhar essa série, de fato, foram favorecidos por não pegarem o LeBron, não pegarem, talvez até o Raptors, mas... Sabe, é alguma coisa nesse time do Celtics que, que parece que incomoda os caras, mas os Sixers ficaram seis dias sem jogar. Eles... Isso, sabe, muitas vezes é usado como desculpa. Ah, se o time volta bem, ah, eles estão descansados. É mais que tira ritmo, mal, ah, né? Exato. Então, e é um time jovem que deve... Às vezes não se alimentou bem, ficou seis dias e ah, vou ficar jogando Fortnite aqui, parece alguém que eu conheço. E... <risos> E, e aí ficou lá de boa o próprio eu acho que Ben Simmons, não sei se ele fez uma stream mesmo. Então, às vezes, você acaba não concentrando concentrando é, como você deveria, sabe? Você tem três, três quatro dias, às vezes, de, de nem pensar em basquete. Na hora que você volta contra um time que jogou um jogo 7 e que tá com tá essa, essa vibe de, olha, a gente contra o mundo, a gente não... Sabe, ninguém espera nada da gente, a gente na verdade está com home court, mas eles acham que a gente ia perder em quatro jogos. Quando o time está motivado dessa forma que o Celtics está e é bem treinado e tem alguns jogadores talentosos, é difícil, cara. E talvez o, o Sixers, por não ter é, passado por um, um playoffs antes e ter alguns jogadores que são mais experientes, que nem o JJ Redick, que já jogaram bastante os playoffs, mas também já jogou uma final. O JJ Redick estava no time de Orlando, que jogou contra o, 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 o Lakers do Kobe e tal mas de, do mesmo tempo às vezes eles passam por coisas que nunca tiveram lá antes e isso é complicado sabe uhum. tipo a série a série dos Sixers com o Miami foi interessante por mais que foram cinco jogos foram uma das séries mais interessantes para mim é, o Miami não tinha talento nem é, nem como ganhar dos caras sabe eles ganharam um jogo que o Wade jogou muito e tal e só mas eu, eu acho que os Sixers ainda levam. Eu ainda acho que eles levam, mas é difícil falar mesmo. O que, que eu difícil. mais tenho
0: a destacar dessa série do Miami foi, eu acho que no último jogo... O drag frustrado deu-lhe um pesco-tapa no Simmons. Essa eu achei além de engraçada, é, verdade, é, é verdade. uma cena emblemática. É exatamente a frustração extravasando de dentro do cara, porque ali ele viu um moleque dominar a partida não a partida, a série, né? O Ben Simmons dominou essa série contra o Miami. E é um rookie chegando na liga, tudo bem, ele já estava aí ano passado, né, já viajou com o time, treinou e etc, mas ainda assim é o primeiro ano jogando e o domínio que ele vinha tendo em quadra era de veterano. Então a frustração no Dragon foi sensacional. deu um pescotapa de Ô moleque, bota <risos> você põe no teu lugar.
1: Né? É, e o Simmons nem reagiu, cara. Não, Esse o Simmons nessas horas
0: é impressionante. Ele não cai no vida. Ele também tomou tipo
1: uma cama de gato, quase. Na verdade, não, porque. Mas o cara baixou e ele caiu. Ele caiu feio sim, também, Sim, sim. Tipo, levantou jogo. de boa. Ele levantou nada aconteceu. e saiu correndo. É, então, essa confiança eu acho que é boa pra alguém nos playoffs um rookie nos playoffs eu acho que ele não gostou, porque até a torcida de Boston cantou Not A Rookie, né, não é uhum, rookie que uhum. é bizarro que isso é alguma coisa importante, né, que virou nessa temporada por causa do Donovan Mitchell falando dele mas eu acho que realmente ele não é afetado por isso não, isso é positivo e o John B. também parece que gosta de uns desafios e gosta de é, de ok, vocês estão falando mal da gente, vamos lá mas, realmente, esse time entrou com um hype muito grande. A gente estava apaixonado, entre aspas, pelo, pelo Ben Simmons e, e pelo Embiid. E, às vezes, eles têm que tomar um tapa, talvez um pescotapa aí. É, e... Dá uma
0: chacoalhada, né? Eu, eu acho que eles têm que ganhar essa série. Essa é que é a verdade. Tudo bem, quando começou a temporada, lá para o começo de outubro, meado de outubro, a gente não esperava tanta coisa desse time. Ia ver como é que o Simmons ia se comportar, etc. né? Teve aquele momento horrível com o Marquei e tal. Então a gente não considerava um time pronto. Mas o time veio numa crescente, veio numa evolução muito boa durante a temporada. De, sei lá, dezembro para cá, de meado de dezembro pra cá, eles talvez tenham o segundo ou terceiro melhor recorde da liga. Então um time que de repente você viu pronto. E ele hoje tá bem encaixado, é um time que tem ali dois grandes talentos, o Markel Foods ainda, ainda não vou considerar né como um dos talentos do time, apesar de eu achar que ele vai ser uma grande promessa também, mas ainda não tá jogando, não tá
1: jogando. então uhum.
0: não dá pra considerar, mas é um time que tá redondinho, tem o JJ Redick ali que é experiente, tem uma experiência de playoff, tá com a mão quente pra caramba e etc, então é um time que já tá montadinho, então eles têm que ganhar de um Celtics completamente desmanchado completamente desfalcado né? eu, eu não sei quem eu vi falando, não sei se foi o Carl porque ele é bem haterzinho, ele, costuma, ele adora quem? falar o Carl o Colin ah, Carl é,
1: tá. ele,
0: ele gosta de ele, eu não sei se foi ele, eu acredito que seja ele porque é, o tipo de discurso é dele, né? ele falou que se não ganhar essa série o, o processo fracassou eu não concordo que o processo tenha fracassado, não, não. mas eu concordo que o Filadélfia tem que ganhar essa série. Só que, eu, de verdade, aqui eu não vou opinar, eu não acho... Eu, eu acho que vão ser seis ou sete jogos, mas eu não sei te dizer ainda quem ganha. Vou esperar ter, sei lá, rolado aí uns três Isso, pra quatro jogos. Do muro. Total, total. Eu não quero foi falar... Cima. Não quero, Principalmente pela série que eu falei aí de, de, de Pacers e Cavs, eu não quero mais cravar resultado nenhum.
1: Não ferro. <risos> É verdade, é verdade. Mas,
0: eu não sei, eu realmente essa não consigo dizer. Não é nem que eu tenha medo de dizer vai ser tal. Eu não consigo decidir quem eu acho que vai levar. Então eu vou esperar aí uns dois, três jogos pra poder dar essa opinião aí. aí. é fácil. <risos> é,
1: eu acho que cada jogo vai ser uma história, saca, nessa série. Eu acho que cada jogo... Eu acho que talvez tenha, uma... tenha um jogo que os Sixers ganhem com facilidade. Aí vai ter outro jogo que eles ganham difíceis Aí o Celtics ganham, sabe, apertado Eu, eu acho que depois de 4 jogos Vai estar tá dois 2x2, dois. eu posso estar tá errado Mas é uma, um feeling que eu tenho também é, e eu, eu gosto de ver séries longas, sabe Eu acho que foi bom pro Celtics ter ido A 7 jogos Contra o Bucks, que, ah, beleza O Bucks não é um time tão bom é, mas pelo menos eles sentiram. Ah, a gente vai jogar um jogo 7 em casa. E se esse, essa série também for pra 7 jogos, eles vão também estar tá em casa. Isso, isso ajuda muito. A torcida de Boston é boa. E esse time até que joga decente fora de casa, sim, saca? O, sim. Mas eles perderam, mas eles, mas eles não ganharam. Do Bucks, fora de é, casa, É, né? então... concordando
0: com o que você falou, que, ah, ok, o Bucks a gente já citou algumas vezes que não tá lá, né, no seu melhor, não é tão bem treinado. Mas se o Celtics dá um cochilo, o Yannis pode dominar a partida e vencer. Então aquele jogo 7 realmente foi muito importante nesse sentido, ok, a gente tem que estar tá concentrado, a gente tem que ter o controle da partida, porque num deslize tem uma estrela do outro lado que faz a diferença, a estrela na, nessa liga é muito importante, né? é um jogo bastante de time, onde a estratégia é, import, é importante, a gente vê o próprio Celtics por conta disso, mas a estrela consegue ter um peso muito grande, né? não à toa <risos> Olha que gancho que eu peguei bom, hein? Não à toa, o Super herói Lebron matou o Pace sozinho. Sozinho. Como é, dizia nosso amigo, é, ganhou é, sozinho.
1: No... É, mas no... <risos> no jogo 7, ele, né, ele falou que ia jogar. Tem até um áudio do Lebron falando que ia jogar o jogo inteiro. E... Mas aí depois ele ficou com, com câimbra. Ele teve isso, no... acho que foi nas finais contra os Spurs também, é, que ele falou que o ar-condicionado tava demais, não, sei lá, ele deu um migué, não foi Miguel mas ele de fato teve câimbras e aí mas naquele jogo 7 contra o Pacers, ele até teve um, uma ajudinha do, do George Hill que entrou justamente quando ele saiu o time quando o LeBron saiu abriu 10 pontos, né é, mas sem ele eles não estariam nessa posição, não só de chegar a um jogo 7 mas de estar no jogo mas é que assim, o George Hill ganha... O salário dele também é altíssimo, o George Hill. A galera esquece, é tipo de 20 milhões de dólares, tá ligado? Então ele faz qualquer coisa, porque ele ficou três jogos sem jogar. Ah, ele dá uma assistência aqui, pega um rebote, foi lá, fez seis lances livres seguidos. Abriu, né? Porque o Pacers tava, apertou o jogo e pareceu que, que ia dar a Pacers, saca? Mas... Aí o Love meteu duas bolas de três. Mas parece que qualquer... Quando alguém no time do LeBron faz qualquer coisa boa, eles ganham e a gente acha que é a melhor coisa do mundo. A gente tá tão acostumado a esse time não fazer porra nenhuma. É. Não, eu, eu, que quando sabe, não, eu... qualquer um desses caras joga bola, a gente tipo. O próprio Tristan Thompson, desculpa, mas o próprio Tristan Thompson no jogo 7 foi titular. Ele tinha feito, tipo, 3 pontos no jogo inteiro, fez um duplo duplo no primeiro tempo e, e pegou muito rebote ofensivo pra começar o jogo, que de um tom-tão bom pro jogo. Então parece que, ok, o LeBron tem que fazer tudo, aí quando não faz, os outros caras fazem um pouquinho e a gente acha que, ó, oh, como eles são bons. Não, não, não. são, É foda é, isso é, também.
0: O George Hill tinha que estar tá fazendo isso desde que entrou lá. Ele fei... deu uhum. uma ameaça naqueles dois. Aqueles dois primeiros jogos eu acho que a gente tem que descartar, porque foi É, foram o Jordan Clarkson enganagem. jogou também é,
1: bem aqui, o é,
0: Jordan Toxon é. chegou jogando bem nesse e não sei. Tá
1: horrível. Tá, tá mal. Tá horrível, Esse né? é um maluco nada, que
0: tá playoff, sofrendo nada. muito a pressão dos playoffs.
1: Muito. muito. Tá, tá. Por... Ele parece perdido, assustado. É,
0: ele, ele, tinha um, ele tinha uma confiança um pouco que arrogante. Eu acompanhei ele muito de perto, por ele ser do Lakers antes. Então, ele tinha, ele tinha uma confiança um pouquinho arrogante de tipo... Ah, meu irmão, eu faço a minha parte. Se o time não vence, não é culpa minha, saca? Aquela onda meio assim, se defendendo. Mas ele tá sentindo uhum. a pressão. O Larry Nance não tá sentindo tanto, mas não é um jogador que vai fazer diferença pro time. É um jogador mesmo só pra cumprir tabela, pra fazer ele pegar uns rebotezinhos aqui, outro ali, ajudar na defesa, etc. Mas não é um jogador de muito destaque. O Rio é um cara que não tinha aparecido até agora. Resolveu aparecer nesse último jogo, mas é, a gente ele ficou também três não tem que supervalorizar, assim. né? A questão é, LeBron James jogou 82 jogos... E jogou mais de 40 minutos em quase todos os jogos dessa série. O que esse cara uhum. tá fazendo é desumano. Ele tem 33 anos de idade. Tudo bem, ele é mais novo que eu. <risos> Mas ele <risos> tá ridiculamente é, né? é? inteiro, cara. É impressionante. E ele teve que carregar. Foi ele que fez essa série passar aí a favorecer os, o, o Kevis, porque senão não tinha levado. O time é muito mediano, pra não chamar de medíocre... É, eu não vejo passando pelo Raptors não, apesar de ter feito aí... O Raptors vacilou nesse jogo de ontem, eu vi o compacto hoje e eles eram pra ter ganho, eram pra ter fechado, deixaram chegar no overtime e aí tomaram uma surra. Tudo bem, não foi uma surra de muitos pontos, foi uma surra de basquete, porque você ficou feliz, eu vi tua mensagem depois... Joke!
1: Choke. <risos> não, eu escrevi Raptors Joke, não escrevi Mas nem exclamação. Não, não foi, né? Eu não, tô, eu não tô contra o Raptors, eu juro que tem time que eu não gosto. O Raptors não é um desses. É só porque eu já. Eles perderam sete jogos seguidos contra o, o, o Lebron e o Kevin, tá ligado? Então, calma aí, né? Porque, beleza, eu acho que o Lebron tá na cabeça deles. Eu acho que eles podem muito bem ganhar essa série, eu acho que essa série também vai ser em sete jogos, eu acho que eles ganham o jogo 2. Sabe, eu realmente acho que eles ganham o jogo 2, talvez o 3. Porque, cara, esse time do Cavs, vai ter. É difícil, entendeu? É meio aleatório. Vai ter jogo que eles vão jogar bem e jogo mal. Jogo bem e jogo mal. Então eles vão ter que ganhar um jogo que eles jogaram mal, que nem no jogo 1, um, entendeu? Eles se deram bem, porque eles já perderam um jogo que eles jogam bem, porque eles não são bons o suficiente, saca? É, é isso que me irrita. E o LeBron tá cansado, é. cara. E tem hora que eu não gosto da linguagem corporal dele, principalmente na série contra a Indiana, nesse primeiro jogo ele tava mais... Que é meio assim, joguem aí, mostrem que são bons, porque eu já tô fazendo demais, eu acho que ele tá um pouco de saco cheio e eu entendo, sabe? Eu não vejo ele tão vibrante, é, isso é ruim. É, mas ao mesmo tempo, ele fez 26 pontos no jogo 7, tá ligado? cara Ele fez 26 pontos e, e também... É, é demais ser pedido desse esse cara, tá ligado? Tá sendo demais. Então, mesmo o Raptors com a desvantagem mental agora, eu não sei, eles não jogaram que nem equipe. O próprio Van Vliet, que eu já, a gente falou algumas vezes, você falou do banco deles, eu falei do Van Vliet, é, ele teve duas bolas no fim, na, da, da, antes do, da prorrogação e no overtime também, duas bolas pra ganhar um jogo, errou. É, parece que eles não estavam jogando como equipe, mas eu também acho que o DeRozan tem que chegar e falar, a bola é minha. Daqui a Assumir bola. Olha a que eu vou fazer. Vez, exato. É, por mais. Exato, por mais que faltou o forte deles é o jogo coletivo e faltou isso no jogo 1. Um, também faltou o The Rosen fazer isso. O Kyle Larry até que tentou mais, só que o Kyle Larry deu uma, uma queda boa, que nem eu já falei antes, ele era o número 1, um, e esse ano, claramente, é o The Rosen. O, o negócio é que o Raptors é um time que precisa do home court, sabe? Não é difícil ganhar lá em Cleveland, não é, sabe? O Pacers ganhou. E, e não é tão difícil assim, não é uma por mais é uma torcida que está acostumada a ir para as finais e que não é aquela torcida tão apaixonada assim. Só que eles têm perdido o home court, é perigoso. Eu acho que eles acabam ganhando uma, uma em Cleveland né, e viram uma série também. Mas, ao mesmo tempo, pode ser que se eles perderem o jogo 2, aí, sabe... É... O Cavs entra como franca atirador no jogo 2, tá ligado? Se a gente perder, é beleza, a gente já ganhou um aqui Exato. fora. Se a gente ganhar, aí fodeu, tá ligado? Isso um time que tem o LeBron James. É, pra um time que tem o LeBron James não tem a pressão, porque o, a série dos Pacers, todo jogo foi pressão. Talvez o jogo 6, que eles jogaram porra nenhuma, o LeBron nem jogou 4 quarto 4 saca? É, aqueles meio, ok, a gente ganhou o jogo 5, sem a gente perder na Indiana, a gente volta. Talvez o próprio, o próprio Cavs entre assim no jogo 2. Ou eles vão entrar muito relaxados, isso vai ser bom. Ou eles vão entrar muito relaxados e vão tomar uma sova. Porque já, já fiz, já cumprimos nosso papel aqui, foda-se, tá ligado? E isso é perigoso, mas não sei, cara. Eu ainda acho que o LeBron vai levar Você essa. Você acha que vai dar? É. Não acho que... eu não, eu,
0: eu, essa é outra que eu fico bastante. É difícil dúvida. apostar contra é difícil. ele. Eu acho
1: que eu vou apostar com. Hein? Só se for na final. Se ele, por acaso, o LeBron fizer um milagre. O LeBron vai levar esse time pras finais, ele, é, ele tá lá com o Jordan. Pra mim, ele empata com o Jordan, tá ligado? Tipo, ah, não ganhou mais time. Não sei. ele É super humano o que ele já fez. O, o, quando o Jordan se aposentou, o, o Bulls ainda ganhou 55 jogos, tá ligado? Então calma aí. Tem muita molecada aí que parece que não gosta do LeBron, que nem não viu o Michael, o Michael Jordan jogar, mas o time do Bulls era bom. Era tá bom, o time do era Bulls bom. era decente. Tinha tinha uns big men, o Long o Bill Wellington, uns, uns uns pivôs branquelos ruins para caralho tinha, mas também tinha uns jogadores e, e Scottie Pippen é, também é, uns Ele é um cara jogadores exatamente, da ele EA, então, é um cara
0: que o pessoal cita tão sabe? pouco, velho. Se ele não tivesse ali, velho, tira uns quatro, <risos> uns três pelo menos títulos não, daquele o, Bulls. Não, o Scottie
1: Pippen marcava o melhor jogador do do outro é. time, o Scottie Pippen era um jogador, tipo, antes do e seu quando, tempo,
0: e, ele era muito atlético. quando rolou então, aquele cara... ato de Jordan, que ele resolveu, sei lá, jogar beisebol na vida, o, é, o Scott Pippen né? assumiu como jogos. número um e jogou pra caralho, sou... não jogou pouco não. Então, isso, Sim, e, isso... é, isso que eu quis dizer quando ele é, saiu. Isso é importante ser lembrado, mas se voltando pra cá, então você aposta em Cavs em sete jogos.
1: É, talvez seja. É, eu... Mas é difícil... Mas eu tô, eu tô talvez mais em dúvida nesse do que, nesse que no Filadélfia, é sabia? É. é. É estranho. É, eu vou te falar. Por isso, por mais que eu... Eu acho que eles choquem, que, mas eu acho que eles vão se recuperar um, os, o rap. Se não se recuperar, aí ah, eles são demais, tá ligado? Porque até tweetamos do BB Jones ontem, uma, um... Cara, eles foram 3 de... 12, no, nos últimos 4 minutos da, da, do Regulation, e no, contando overtime, ou seja, 9 minutos, eles foram 3, 3 de 18... E nenhum arremesso de 3, tá ligado? Isso pra mim... É con... Eles congelaram, eles travaram. O Raptors acertar... Errar 15 arremessos em 9 minutos e acertar só 3... Pra mim, hein, Eles congelaram. Inclusive no final, que eles ficaram dando uns tipinhos, a bola não entrou, beleza. Isso pode ser um pouco mais aleatório, mas... Eles não conseguiram sair dessa e tá na cabeça deles, cara. Porque eu vi o próprio Kenny Smith falando... Que o Kenny Smith é um analista ele foi campeão com o Hakim Alagion... É, quando você, eles perderam 5 por Super Supersonics, que eram meus times preferidos com Gary Payton e Sean Camp. E assim, o, o, o técnico vai falar: Ó, a gente vai fazer isso, 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 isso. E na cabeça do jogador tá. Mas a última vez que você falou isso, isso e isso, não é. deu certo. Nem a penúltima, nem antepenúltima. Então por que, que hoje vai dar certo, tá ligado? Então você perde confiança no técnico. Você perde confiança, talvez, nos num, outros jogadores que, que se apequenaram. Mesmo no próprio Esse sistema,
0: é né? Não só numa orientação. Mas de uma eu acho que talvez o Raptors.
1: É. Exatamente, então, às vezes eu... Mas eu acho
0: que talvez o Raptors ganhe os próximos dois, cara. É, eu não sei. Eu, sabe? Eu tô, eu tô com bem no no na feeling, dúvida. Então... A grande questão dessa série é a seguinte: sem o LeBron, o Kevin não passa, obviamente. Isso é indiscutível. O time, o time é muito fraco. Se o LeBron estiver é assim, é jogando médio pra mais ou menos, pra baixo, o time perde fácil também, porque o Toronto tem muito mais talento. A questão é, o LeBron não descansa, ele quando precisa ganhar ele vai lá e joga pra caralho, nem que joga bem, ele joga pra caralho, então se de repente eles cochilarem a como você falou agora no jogo 2 e isso der um gás, uma, enche, encher um pouco mais de confiança a galera do Raptors, talvez isso complique o lado deles. Então, eu acho que esse primeiro, próximo jogo é um dos mais importantes da série, porque eles têm que definir. Se eles ganham essas duas fora, cara, eles definem a série muito a favor deles, não só em numericamente porque isso vai quebrar totalmente a confiança do Raptor, se eles já estão com o Cavs na cabeça se eles já tem essa tendência pro choke,
1: aí é, a vantagem aí acaba, é absurdo, aí acaba, né?
0: exatamente aí acaba de vez, aí os caras realmente vão chocar o resto da série então esse é o jogo mais importante você falou que talvez o LeBron entre meio mais ou menos naquela como foi no final aí, né, na jogo 6 então, é. da jogo série seis. com o Pacers eu não acho que isso possa acontecer, se acontecer talvez eles entreguem essa série aí porque pode enxertar de confiança o time do Raptors, e é mais time é bem mais talentoso então se todo mundo estiver jogando solto estiver jogando confiante, eles batem o Cavs eu vejo sete jogos também eu vejo eu vejo Raptors é, falei seis, eu vejo Raptors eu é, então, não, pra mim,
1: se for pra sete jogos, eu acho que dá, dá Raptor. Só que ao mesmo tempo, a LeBron no jogo 7, o LeBron tem uma média de quase 40 pontos no jogo 7, e agora contra o Pacers também, que nem você falou. Eu acho que o LeBron quase que quer jogar um jogo 7 em Toronto, <risos> tá ligado? Ter. Tipo, eu acho eu que quero ele bater quase. Os lá, né? Ele tá meio assim. Eu acho que, eu acho que ele entraria muito confiante. É, e talvez assim, o que aconteceu no jogo 6 contra o Pacers foi que o LeBron fez aquela bola de 3, né, pra ganhar o um jogo. É, e a gente até colocou um texto lá no, no Instagram do BB Jones Pra quem quiser ver Porque foi um lance parecido com o do próprio Muito Jory, bom o texto, inclusive, parabéns ah, Valeu <risos> Foi só um textinho lá que escrevi Mas, é, cara, eu não sei A diferença justamente foi que Eles fizeram aquela sexta e jogo 6 já entrou muito relaxado Eu acho que talvez eu, eu, Por mais que eu tenha falado Talvez ele entre né? Vai ter gente que vai estar ouvindo isso aqui Já vai ter rolado o jogo 2 Então é meio irrelevante mas talvez, ele... se eu sou ele, eu entro... Cara, vamos... Tem que né, entrar mordendo inglês orelha. Tipo, botar meu... o pé na garganta dos Aham. caras, saca? Pra... Porque aí é sério, tá ligado? aí Uma coisa é perder o primeiro jogo, aí ganha o segundo fora de casa, que também é muito bom, aí você sabe. Mas quando você ganha o primeiro, a pressão tá completamente fora. Então, vamos ver se o próprio Jordan Clarkson joga melhor. O Tristan Thompson continua jog... dando alguma... alguma contribuição pros, sei lá, 11, 12 milhões de dólares que ele ganha, se não mais... Sabe? É isso que é o negócio. Se esses caras derem um pouquinho, cara, sabe, um pouquinho, ele, ele, ele ganha a série em seis jogos, tá ligado? Se o Rodney Hood não sumir, que nem ele fez ano passado em Utah contra o Clippers, sabe? Se o próprio Larry Nance tava jogando decente, o Justin Thompson pegou os minutos dele de volta, é, o George Hill tem que entregar mais, então não sei, cara, mas é, pff, é, esse time do Raptors é difícil de prever, o time do, do Cavs é difícil de prever. Então, é. sabe, a gente tá fazendo um podcast Basquete, então a gente, a gente tem que dar que uma opinião A, moeda, a gente não, tem que você ser assertivo igual o entendeu?
0: Philadelphia e Celtics, entendeu? É,
1: exatamente, você deu um Miguel mas Acho que tem um Miguel por, por podcast Agora. E você pode usar esse E o Kevin Love também, só, só deixa eu falar um pouquinho De Kevin Love, cara Porque ele, pra quem não viu ele jogar em Minnesota O cara era muito bom, tá ligado? O Kevin Love era muito bom o Kevin Love podia ser o segundo melhor jogador num time campeão Ele foi o terceiro é, mas, que, que nem eu falei de George Hill, parece que dá um pouquinho, qualquer jogador, e a gente acha, nossa, o cara é bom pra caralho. Kevin Love não pode ser só um cara que faz duas, três bolas de três no jogo e pega uns rebotezinhos. Kevin Love Opa. tem que aparecer. Ele apareceu, beleza, no jogo 7, quando o LeBron foi pro vestiário, porque ele tava com câimbra. Ele fez duas bolas de três importantes? Fez. Mas ele tem que ser um cara que... Tem um quarto que eu já vi ele ter no próprio Cleveland que fez tipo 20 e tantos pontos. Ele tem que ter. Ele tem que ganhar um jogo. Kevin o que não, tá faltando um nele para mim, série, nesse, tá nesse
0: time, é pedir a bola e falar: eu vou definir essa jogada. Isso ele não faz, ele espera a bola chegar para ele e Sim, isso, exato, é um, ele isso canto, pra ele lá. de repente quebra um pouco o ritmo, porque ele é um cara que precisa de ritmo pra estar tá bem pra tá pontuando bem, até pegando rebote, etc, então eu acho que ele tinha que ser mais presente nesse sentido, eu concordo contigo, ele não era o cara pra estar tá apagado de vez em quando por ter muito talento, ele sempre vai brilhar de vez em quando, então se a bola acha ele, ele vai achar a sexta, a questão é que ele tem que se apresentar pra bola, e ele tem feito um pouco isso, isso a gente acusou o Cat de fazer na série o Houston, e eu acho que ele tá fazendo um pouco isso, talvez não se esconder, mas ele não tá com aquela confiança de, ok, eu sou o número 2, tá na minha hora de brilhar manda a bola pra cá, deixa o maluco lá descansar então isso tá realmente, tá faltando um pouco, ele tem, se ele chegar junto muda essa série cara, mas é difícil de ter essa confiança nele hoje em dia é, que nem eu falei eu
1: acho que ele tem que ganhar um jogo pros caras, tá ligado? ele tem que ser aquele, não, o jogo do Kevin uhum. Love, saca? Ah, fez 30 31 pontos 15 rebotes e na hora H que apertou ele que fez nove pontos seguidos eu acho que tem que ter um jogo desse nessa série agora você entendeu se não, como a gente falou não é,
0: concordo como a gente falou da uhum. série foi, foi, eu acho que foi a série mais divertida de se assistir né, de todo, de todo o primeiro round foi, Pacers. foi Pacers e, Indian, e Indiana.
1: né foi, foi bem Pacers melhor que Bucks. Pacers Indiana foi uma Santix. ótima série. É, para aí, agora você <risos> me zoou de
0: OKC Thunder. Agora o, te, o meu foi texto, o WhatsApp. Agora aqui, é, mano, mano. Mas foi, uma, foi a, a série tá vendo, mais hein? divertida e eu tenho que falar, velho. O, o Oladipo, oh. ele.
1: É, eu queria falar do Oladipo também. Caralho,
0: ele vai ser foda. Primeiro que ele terminou a série ele, ó, oh, velho, eu devia estar jogando melhor se eu tiver no meu auge, eu ia bater esse time, a gente levava essa série, tipo, assumiu a responsa inteira e não foi culpa dele, óbvio. Na verdade, não foi culpa de ninguém do time, ele foi teve culpa jogo de ruim, LeBron.
1: Mas ele, né? ele teve um jogo que ele foi 5 de vinte ele teve, teve um ou dois jogos ruins. Teve jogo ruim. Entendeu? Mas, mas, ele, mas ele é o melhor jogador e o Pacers tem espaço lá pra trazer um jogador bom, sabe, o Pacers... Não sei se é uma atração agora pra, pra um free agent, porque isso conta muito. Às vezes a cidade... É, por mais que Indiana seja uma cidade com muita cultura de basquete, tem pra quem nunca viu o filme Hoosiers, é considerado o um, um, um clássico do basquete, com Gene Hackman e tal, sobre um time de, de high school lá da Indiana, o próprio Larry Bird é de lá, então eles têm muita tradição. Mas o Oladipo, eu até notei aqui, sendo sincero, eu não faço muita anotação, mas às vezes quando tô vendo o um jogo eu escrevo um negócio pra me lembrar, sabe? Pra... Uhum. E eu coloquei o Oladipo, devia ter jogado o segundo inteiro, o, segundo, o second half inteiro. É, no jogo 7, porque ele deu uma descansada uma hora, e ele tá em uma forma física boa, e isso ele falou, ele aprendeu com o Westbrook, isso ele já falou em algumas entrevistas, que viu como o Westbrook cuida do corpo, é, o, o, o Oladipo mudou completamente assim o físico dele do ano passado, até você vê o braço mais definido e tal, e, e ele não jogou, ele podia tá, estar em boa forma, ele descansou uns 5 minutos do segundo tempo, até inclusive o começo do, do quarto quarto que o que um, que o Cavs deu uma abriu no placar, então achei isso um erro do Nate McMillan. Miller. E também teve esse texto que tá rondando por aí, que eu acho que a galera já deve ter visto, que tipo um, uns 14 minutos depois que acabou o jogo, ele mandou uma mensagem pro o treinador dele, né, o, o personal trainer dele e falou, ó, vamos yep. treinar, tô pronto para ir pro próximo nível. Era, era exatamente o que eu o Dork ele até fez uma piada, não sei se você viu também, o Dork Donowitz que mostrou um print que ele mandou pro... Eu vi, eu o, vi. O, o trainer eu dele, aí, aí o trainer, tipo, eu falei pra você quatro anos atrás que você já tinha Exatamente. acabado quatro anos, tá ligado? <risos> É, você não. Se, se, teus sprints a gente marca com calendário, sabe? <risos> tipo, o Dirk é o cara mais engraçado da NBA. O Dirk é muito gente boa. Segui ele no Twitter, por mais que ele Twitter, é, a, pena. a
0: grande questão é: o Oladipo, na off-season do, do último ano, antes de começar essa antes dele ir pro Pacers, ele nem tinha ido. Ele tava no OKC ainda. Ele já tava com esse foco no treinamento, ele tava fazendo treinamentos especiais, tava procurando fazer o workout, né, que eles chamam com um jogador ou outro da NBA, chamou um técnico só para arremesso, um outro para finalização, eu já tinha visto essa fumaça rolando e ele chegou com um puta resultado que ele se tornou uma estrela, foi alçar esse ano, ele até eu não ia ter espaço pra desenvolver tanto o basquete dele se ele tivesse continuado em OKC, mas ele ia ter uma melhora gritante do ano, do ano anterior pra esse ano é. E ele já termina esse ano falando, ok, não deu certo, vamos malhar ainda mais. Isso é o tipo de mentalidade que faz o jogador parece, se exceder. Né? Faz o cara realmente ser o, o topo. Porque, ok, velho, eu não cheguei no meu limite ainda, eu não fui campeão, eu só vou descansar quando eu estiver lá. Então, Oladipo, eu tô ansioso pra ver esse cara jogando ano que vem, porque eu tenho certeza que ele vai vir ainda melhor do que veio esse ano. A gente já falou 200 vezes que ele era cravado o Most Improved. Talvez ele ganhe ano que vem também, cara. Eu não vou duvidar isso,
1: velho. Não, é difícil. Eu não sei se alguém já ganhou dois anos seguidos. Most Improved, então... É... Ele vai ser All-Star por uns anos aí no leste, vai. com certeza. Então... Vai. É, o Pacers é um time interessantinho. Eu, 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 gosto de, eu gosto do Lance também, ele é doido. Mas, de fato, eu, eu quero ver Sixers e Cavs, tá ligado? Eu quero ver o LeBron, que gosta dos caras lá. Já, já mandei aqui não, vai que... Vai ser uma
0: série de vestidários, tomara que eu role essa mesmo, também
1: velho. Eu quero que eu role essa, Porque sabe? os jogos a gente foram divide... bons,
0: os jogos de temporada regular é, é entre exato. os times foram muito bons.
1: E eles gostam do outro, eu acho que o time do Sixers vai, jogaria até melhor contra o, o LeBron e o Cavs por admirarem tanto o cara, e, e sabe, tem gente que falou, a gente já falei sobre aqui, de ele ir pra lá, que é perigoso pro próprio Sixers, sabe, porque você ia... A gente fala sobre isso no off-season, porque a gente, obviamente, vai ter que encher umas linguiças e vai ter muito papo da pra onde o LeBron vai, mas já acho que... Eu gostaria de ver ele no Sixers, mas pode ser ruim pro próprio Ben Simmons. Tipo, ó, é. tira a bola na tua mão, LeBron, sabe, fica lá no canto que o LeBron que vai... Pode funcionar que o aceite... se o LeBron aceite ser o jogador que eu falar. de asa. Aí, se, okay. É, se o LeBron aceitar, tá, 34 anos, não tô... Fi... Porque parte do desgaste do LeBron nesses playoffs... São... Tipo, que ele, ele ele não dá... Quando o Jordan não tá no jogo, ele não dá a bola pro Jerry Smith, geralmente, pra trazer ela lá do backcourt. Ele que uhum. vem, ele que fica quicando a bola. Isso cansa mais que ficar em pé ou fazer uma rotação, correr pra justamente a ala, a asa, né? Então, tipo... Talvez seria bom jogar com os point guards. Eu, eu gosto até quando. Sabe? Eu gosto quando o Calderon entra no jogo, até porque isso, é um desses point guards mais, mais Isso que típicos, você assim. falou
0: para ele pro 76, eu acho que isso tem que ser <risos> o move do Lebron se ele sair do Kevin para qualquer outro time. Eu também
1: é. Eu, eu, eu queria ver isso, mas pode ser ruim pro Ben Simmons, a música é engraçado. Né? É quase que irônico. A gente, a gente vai falar mais sobre isso no off season. E só queria falar um pouquinho do. A gente falou, me... a gente falou bastante sobre o Jazz, só queria falar um pouquinho do Joe English. Que esse cara hoje, por exemplo, foi 7 de 9 bolas de 3, parece um cara de boa, e ele é uma faísca desse time, que quando ele joga bem, quando o arremesso dele tá caindo, é, esse time pode ir longe. Então, eu acho que a gente já passou por tudo, né? Eu acho que... Eu acho que a gente é... falou
0: de todas as uhum. séries bem até, né?
1: Uhum. É. O, o Golden State a gente vai falar mais, a gente, nesse podcast a gente acaba falando menos do Golden State, a volta do Steph Curry, tudo bem, mas assim... Ele, 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 se... só, só um Eles vão classificar... Aham, esqueceram pessoal.
0: de dizer que ele estava lesionado né? Ele, esqueceram de avisar a ele isso porque é, ele porque voltou ele banco como se estivesse jogando pontos. em 27 é. minutos fez 28 pontos
1: é, é, a gente vai falar bastante sobre o Warriors porque tem, imagino que tem alguns fãs porque eles devem classificar, então a gente vai fazer análise é. das finais de conferência e vai ter menos tempo pra falar Talvez seja
0: nivelado por baixo, até, mas os confrontos uhum. do Leste hoje são mais apertados, tem mais debate em cima disso.
1: É, né? mas a gente falou bem mais sobre o Leste hoje, é. porque até as séries anteriores, os dois times que estão, por exemplo, o Celtics e o Cavs, jogaram o jogo 7, tá ligado? Uhum. Então, o Raptors teve uma dificuldadezinha contra o, o, o Wizards e perdeu o jogo 6, que o Wizards até que jogou bem, podia ter pode pra jogo 7. O LED tá mais parelho, sabe? E o jazz é esse tipo, que a gente falou bastante, que é muito bom. E, e também o Pelicans. Mas, de fato, eu acho que vai acabar assim.
0: cara, o Kobe Bryant dá tá show, na primeira, no primeiro episódio ele analisou a série dele contra o Nuggets que foi uma puta é. série com um puta time do Nuggets é, DJR, Mello, Nenê Mello, jogando, Mello, jogando pra caramba, John C. Billups eu me lembro bem, sabe? essa série me lembro bem,
1: o oeste o tava fraco na época, tanto que eles foram para as finais de conferência, é né, um bom time, mas aquele foi um ano meio embaixo, assim, do Oeste. Mas, de fato, o time do Nuggets era bem interessante. então e assim... também analisou o Donovan Mitchell, né? O Donovan Mitchell falou que. Esse negócio do Colby é, Sabe que eu não vejo esse negócio E ele falando de basquete me frustra Não por ele, pelos jogadores atuais Que eles não tem essa obsessão Que isso também em jogadores de futebol Sabe da, da, da década de, Da geração nova Parece coisa de velho, mas não é O dinheiro vem muito fácil, muito rápido é, Então os jogadores Talvez não sejam tão obsessivos O Bobby teve uma música, não sei se você ouviu, pra Tyra Banks, eu me lembro, acho que saiu tipo 2002, uhum. um rapzinho assim. Mas de uhum. fato, o próprio Lonzo acha que é rapper, mas ruim pra caralho. É, eu acho que é, falta um pouco melhor mais. Que mais ah, <risos> é, A gente gosta um pouco de NASA. É, enfim, e, e eu acho que isso me, me incomoda um pouco, eu sei que pra quem é um recado mais novo, eu falo, ah, vocês vai encher o saco, mas. Não precisa, cara. É, é, você tem uma profissão. de cabeça limpa até sobre isso, tipo, é, às vezes falta um esforço a mais, uma obsessão, querer aquela vitória, e justamente o nome da série é Detalhe, por causa disso que todos os detalhes ele analisa, bem tá, então, lembrado, bem um lembrado. De
0: cabeça limpa aqui, é, <risos> isso vale pra qualquer profissão, velho, se você tem talento então. em uma área, se dedica ao extremo, porque pra você ser no... O topo uhum. cê, é, são esses detalhes é que contam. Então, cara, se dedica, estuda, analisa, e não... vê o que, que você errou, Exatamente. o que, que você acertou, mete a cara em tudo. E como você falou de Fortnite, não tem como deixar de falar. Duas <risos> coisas rápidas. Hoje eu achei do cacete o Ninja, que a gente já citou aqui por conta de uma live com o Drake, etc. Ah, é, é? Postou uma foto com o de Kermit Mutombo. Achei isso do cacete. Em algum evento que ele foi, ele encontrou o Mutombo. E outra é, se você curte NBA e curte estar perto dos jogadores, tem vários jogadores da NBA streamando é, Fortnite, cara. de futebol cara.
1: também, tá de futebol também.
0: É da futebol também, exatamente. É a febre do momento, então vale aí. De repente, ó, tem o Josh Hart do Lakers que está sempre streamando, tem o próprio uhum. Ben Simmons que você falou que tá sempre streamando. Então, de repente, você quer ficar um pouco mais perto do jogador, vale a pena assistir uma livezinha dessa aí.
1: É, então. Legal, legal. Mas eu acho que é isso, né? Vamos... É Só isso. Aquela, é, vamos dar aquela lembrada pra galera seguir o BB Jones no... no BB Jones é, no Twitter e também no Instagram. E, cara, eu acho que você falou no começo que a gente ficou sem gravar, a gente não queria fazer isso, mas a vida tem dessas, né? E, sabe, acontece, cada um tem problema, eu também tô trabalhando bastante. A gente quer lançar, sabe? A gente tiver lançando uns domingos sem falta, mas aconteceu... Se a gente queria falar de basquete, não deu e, e tá tudo tranquilo, né? Então, é, puf, eu acho que é isso. Além de seguir no arroba BB Jones Podcast no Twitter e no Instagram, só Manda sete o arroba... Pra... Exato. Outro, outro podcast sem pergunta, mas é que a gente não sabia quando ia gravar. Quando tinha uma abertura na minha agenda, na dele, a gente sentou pra gravar. Então, a gente acabou não, é, não falando isso. Mas é arroba... Cara, Bruninho 7 no Twitter é o 7. tem o um canal dele também que você voltou a fazer umas streams, né? Eu Sim. sou o @mistervandeep tem meu podcast de cabeça limpa justamente e dá o review no iTunes que é importante e fale pros amiguinhos porque imagino que o interesse de vocês e da galera tá, tá maior nessa época de playoffs e durante as finais vai ter muita gente falando
0: ah que que tá acontecendo? no Lebron, entendeu? Então <risos> <risos> é isso. Bom galera, obrigado. Demais pela companhia, o último foi do cacete, uma galera baixou, é, acredito que deve até ter pintado download. uma turma nova aí, o anterior uhum. tava meio fraco, mas engatou aí também, então uhum. valeu pelo apoio de vocês, divulguem, claro, ajudem, faz aí como, como o Van Depp falou, seu amigo, fala, que é o que que eu fico lebron você <risos> que passa, tá passa o Basketball Jones <risos> Pra ele escutar E a gente se vê é. novamente semana que vem Acredito que as coisas estão se estabilizando Por aqui e vai dar pra gente manter aí A gravação de boas Desculpem novamente o furo Coisas que eu não pude evitar só pra, Eu não vou entrar em detalhe Mas no último mês eu tive problemas graves Com três familiares diferentes Um deles sendo meu pai então Só pra você ter noção do que eu tô passando Mas uhum. a gente leva porque a vida Continua andando pra frente Obrigado novamente é. e é isso, Levandeper.
1: Então é isso. Até a próxima, rapaziada. Valeu.
0: Falei deu de pensada. novo, viado. uma pensada. Quase, exatamente. Pensada. Quase que eu falei isso hoje. <risos> e mais. <risos> é,
1: eu vi, eu fui quase. Ai, ai.